0: Fue un célebre gaucho argentino. Fue uno de los líderes de la rebelión lagunera en las lagunas de Guanacache y resistió como bandolero durante varios años hasta su captura y fusilamiento. Tras su muerte, adquirió caracteres míticos y es objeto de culto popular en la región. En 1830 nació en una familia de linaje huarpe aunque acriollados, es decir, ya gauchos. Lideró la rebelión cuando las lagunas de Guanacache comenzaron a secarse por las tomas de agua río arriba en el Pedemonte Mendocino. Es un héroe histórico de las llanuras desérticas de la región cuyana. Asociado a las insurrecciones montoneras que había en el país en la segunda mitad del siglo XIX, su figura ha permanecido unida a la movilización campesina e indígena. La literatura regional de su época le adjudicaba todo tipo de crímenes, alimentando la imagen de un salvajismo sanguinario que calificaba declarar al caudillo fuera de la ley de las naciones. La narrativa oral popular lo muestra como justiciero, distribuidor de bienes y defensor de un territorio indígena rebelde. Domingo Faustino Sarmiento abonó la idea de que la cultura y sobre todo la historia de despojos de tierras indígenas y el resentimiento colonial de sus descendientes era el motor de su persistente rebeldía. Luchó, entre otros, como lugarteniente del Chacho Peñalosa y de Felipe Varela, es nombrado en la Zamba de Vargas. Aristides Villanueva, gobernador de Mendoza, puso especial empeño en prenderlo sin lograrlo. Sus primeras correrías como bandolero datan de 1860. Era alto, de buen porte, muy barbado, tenía cabello oscuro y vestía a la manera de los gauchos, con poncho, chiripá y calzoncillo cribado. Gustaba del canto y la guitarra. El cura José Gabriel Brochero, el cura gaucho, fue su gran amigo, ya que quien hoy homenajeamos le llevaba gente a los retiros detrás tras la sierra cordobesa, y alguna vez él también fue. En 1870, Sarmiento manda a Julio Argentino Roca al norte. Allí estaban las fuerzas de Felipe Varela al mando de, según Roca, uno de los cabecillas más temibles de Varela, y continúa diciendo el zorro tucumano Aunque según todos los informes que he recibido Si yo no regreso de Catamarca hubiera caído en poder de los caciques del Bracho Pues este bravo gaucho con 30 hombres me esperaba en el lugar casi desierto de la horqueta Todo esto referido a quien hoy evocamos Felipe Varela lanzó desde Hachal, San Juan una proclama al pueblo argentino en 1866. Reivindico la gesta libertadora y la victoria decisiva de Ayacucho. Fustigo la desgraciada jornada de Pavón. Agredía a Mitre, a quien calificaba de usurpador del gobierno de la nación y también criticaba la guerra del Paraguay. Nuestra nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir, tan engalanada de glorias, ha sido humillada como una esclava, quedando empeñada en más de 100 millones de pesos y comprometido su alto nombre a la vez que sus grandes destinos, por el bárbaro capricho de aquel mismo porteño que después de la derrota de Cepeda lagrimiando, juró respetarla nuestro hombre era lugarteniente de quien había puesto la firma debajo de estas líneas por tanto compartí esta manera de ver las cosas para el lagunero los que estaban fuera de la ley eran sus adversarios en los registros policiales figura su muerte en nueve actas con seguridad fue fusilado en san juan a principios de 1879 mientras se encontraba prisionero en las ermitas del desierto sobrevive su imagen y aún ahora, en el Rosario y la Asunción, en ocasión de las fiestas patronales, los promesantes afirman que una figura de San Roque muy milagrosa en realidad es el gaucho que recordamos. El lagunero, el gaucho Santos Guayama.